0: Øjne, der blinker for mange gange i træk eller holdes lukket i mere end et sekund ad gangen. Læber, der spidses for munden eller øjne, der uvilkårligt bevæger sig fra side til side. Banker i Kina er begyndt at bruge kunstig intelligens til at analysere mikrobevægelser i ansigtet for at vurdere risikoen for, at en låneansøger lyver eller holder oplysninger tilbage. Og det virker. Bankerne har reduceret deres tab på kredit med hele 60%. Smart. Og det er bare et af mange tiltag, som man har taget i brug i Kina for at øge sikkerheden og digitalisere penge. Men hvordan er det lige med etikken? Og hvordan kan det være, at Kina er milevidt foran de vestlige lande, når det kommer til økonomisk digitalisering? Det er noget af det, vi bliver klogere på i dette program, som er et af programmerne i en serie om digitale penge, som Jyske Banks podcast Kejseriet har fokus på. Sidst i programmet kan du høre lidt mere om de andre emner i serien om digitale penge. I dag taler jeg med Christina Borgtrup. Hun er journalist og forfatter til flere bøger om Kina og digitalisering.
1: Og jeg starter med at spørge hende om, hvad det er for en udvikling, man ser i Kina i disse år. Der er jo sket en, en teknologisk revolution i Kina de seneste år, og det har også overrasket mig, hvor hurtigt det er gået. Altså selvom jeg har fulgt landet så tæt i i 15 år, øh, og jeg har, set, har nogle, har, jeg har kunne set, at de har taget nogle kvantespring, så kommer der alligevel bag på mig, hvor hurtigt det er gået. Og det er sådan særligt de sidste fem år, inden for især sådan nye digitale forretningsmodeller, at det bare er af afsted, og de sætter nye standarder og er foran de spillere, som vi kender i vores del af verden. Og, øh, og jeg tror, der er rigtig mange beslutningstager, både politikere og erhvervsledere, der har en blind vinkel her, fordi vi har det bare med at kigge kun på Amazon og Google og Facebook, når vi skal kigge på nye digitale forretningsmodeller, men pointen er faktisk, at de er simpelthen længere fremme i Kina. Og hvad er det for nogle ting, de er længere fremme med? Altså hvad er det for nogle løsninger, de har udviklet, som vi simpelthen aldrig har hørt om her? Altså for eksempel den mest populære sociale medieplatform WeChat, den startede, altså den bliver ofte kaldt Kinas Facebook, men den er langt mere avanceret end det. Det er faktisk nærmest en super app, altså det er sådan en alt i én app. Den startede som sådan en slags messenger eller sådan en chat app, hvor du kunne sende beskeder til dine venner, og så kunne man så optage lydbeskeder, hvilket var ret smart for kineserne, fordi det er meget besværligt at skrive kinesiske tegn. Man skal jo... Der er, hvis nu du skriver ni hav for eksempel, så kan du skrive ni, og så kan du vælge mellem fire forskellige ni-tegn, afhængig af hvilken tone der Så man skal ligesom klikke mange gange for at skrive de der tegn. Så det var rigtig smart med lydbeskeder, og det var egentlig sådan, den eksploderede i brugere fra starten af. Så blev det også en, en digital pengepunkt med WeChat Pay, så man vil hjælpe QR-koder i fysiske butikker kunne scanne den her kode hos en lille grønthandler eller i starbucks og, og man kunne optjene pointe Og sådan noget inde i sin WeChat wallet Og, og på den måde så fandt de bygget Sådan et digitalt univers op Så de ting der blev delt i deres feed Som du måske kan sammenligne lidt med Facebook Eller Moments altså hvor man, Som de kalder det Hvor man beskriver hvad man laver Og viser billeder af Nu er jeg lige blevet klippet ved den her frisør Og når du så tagger frisøren Så er det ikke ligesom vi tagger herhjemme Altså det, det, det er langt mere avanceret end det Så, du, så alt det du ser på WeChat, det kan du faktisk købe og det er det, der gør det mest bemærkelsesværdigt. Og kineserne, de bruger faktisk næsten tre timer om dagen på WeChat. Så det er sådan en, en, en det er nærmest blevet sådan en, en moderne svejsekniv til det øh, moderne digitale liv i, øh, i kinesiske storbyer Så de betaler, eller de booker taxaer med den, de betaler deres regninger, deres elregninger osv. Det hele kommer ind i, i WeChat, hvis man vælger det. Du kan øh, bestille varer, du kan øh, ja, der er ikke grænse for, hvad du kan inde i den her app. Så man kan sige, fra at være sådan en kopi Facebook-messenger eller WhatsApp eller sådan noget, så er det nu den, som Facebooks grundlægger Mark Zuckerberg kigger på, som alle de nye features, der er kommet ind for den seneste tid i WhatsApp og i Instagram. Altså det der med, at du kan, hvis du ser en kjole i Instagram, så kan du klikke på den og rent faktisk købe den ind i Instagram. Det er jo nyt. Og alt det, det har man i overvis i WeChat. Så det er ret sjovt, at det der med, hvem der kopierer hvem, ikke? At Kina er gået fra at være kendt som kopister, og er jo stadig kopister på mange områder. Men lige præcis på det her område, der sætter de bare helt nye standarder. Så WeChat er nok det bedste eksempel, og så er der jo Alipay som er Alibabas mobile betalingsapp som mange bare sammenligner med Mobile pay, altså Kinas Mobile Pay. Men hvis man går ind og åbner Alipay, så vil man se at der er simpelthen så mange features inde i den her. Altså den, du kan investere dine penge, du kan købe forsikringer, du kan bestille mad, du kan de, lige nu der er de i gang med sådan et grønt initiativ, så hvis du kan hvis du tager øh, cyklen i stedet for bilen på arbejde for eksempel, så kan du optjene grønne, virtuelle point. Så når du tjener nok af dem, så vil Alibaba lige bare så, eller Alipace, at plante et træ for dig. Altså alle sådan nogle sjove øh, ting. Det er også blevet en underholdningsapp.
0: Og så er der også det, der hedder Pinger Good Doctor.
1: Ja, øh, og det synes jeg er et aktuelt eksempel nu, øh, i forbindelse med den her coronaepidemi i Kina. Der har det jo vist sig at være utrolig interessant med sådan nogle automatiserede... Øh, Sundhedsløsninger, fordi man jo helst gerne vil undgå at, at have det fysiske møde med mennesker, særligt i et lægehus eller på et hospital. Penger en god Doctor de har i forvejen en app med 300 millioner brugere. Og det er jo fordi, i Kina har man ikke praksiserende læge, så hvis du har en datter, der har et eller andet hududslæt på armen, så er du simpelthen tvunget til at tage på hospitalet og sidde og trække et nummer. Så skal du måske, jeg mener, det er man venter tre timer, og så ser man typisk en læge i gennemsnit tre minutter. Det er den tid, der er til rådighed. Så det er en utrolig dårlig oplevelse, og det kan ofte tage en hel dag, fordi du skal så sidde i kø, også når du skal hen og have den creme, du skal smøre det der udslæt med. Så man kan sige, det er klart, at for kineserne er det bare en kæmpe, convenience, altså det gør bare deres liv så meget lettere, at de nu kan bruge sådan en app, hvor de kan tage et billede af den der øh, røde eksem, eller hvad det nu er, altså sådan nogle lidt simple ting, øh, og så lave videokonsultationer. Så den er blevet ret stor, den her app. De laver også robotkonsultationer. Øh, Således at alle de indledende øvelser, de bliver foretaget af en robot, øh, baseret på det data, man har indtastet. Altså den ved jo, hvis du har sukkersyge, eller altså noget historik fra sundhedsvæsenet, bliver, bliver lagt ind i den her app. Øhm, og her under coronakrisen, der har de faktisk øhm, øh, gjort det gratis at bruge deres app, fordi er jo selvfølgelig de vil gerne gøre noget godt for samfundet, men også fordi de vidste, at det kunne øge besøgstallene enormt. Så de fik faktisk en milliard besøgende på den her platform fra januar til februar, da epidemien rasede i Kina. Og det, her, det gør jo bare deres system og deres robot endnu bedre, fordi den har brug for en masse data, så den kan blive trænet rigtig godt. Og de har så nået til et punkt nu, hvor en, deres fysiske læger, som de har ansat, ser i gennemsnit 600-700 patienter om dagen. Og det er jo så fordi robotten klarer alle de indledende øvelser, og så har en læsen 15 sekunder til lige at sige go, altså nærmest godkendt, ikke? Mm. Så og det, det lyder jo helt syret, øh, men inden vi ser os om, så kommer vi også til at se øh, pingeren i Europa, tror jeg. Og altså, når du fortæller det her, så er der jo ingen tvivl om, at det
0: er jo, altså, det er jo nærmest mindblowing, alt det, som, som de kan og som de gør, og som vi overhovedet ikke har hørt om her. Øh, Blandt andet i Danmark, men egentlig også i resten af den vestlige verden. Men hvordan kan det gå til, at Kina er så meget foran os i den udvikling, den digitalisering?
1: Jamen, jeg tror, der er to årsager til den tekniske eller teknologiske revolution, vi har set, og den vigtigste driver for innovationen i Kina, det har forskellige forskningsstudier vist, er faktisk den kinesiske stat, altså den kommunistiske stat, og det er jo meget overraskende. Øhm, fordi det de gør, det er, at de opsætter nogle meget klare strategiske mål, for eksempel inden for robotteknologi. Og det betyder, at hvis du vil investere i automatisering eller robotteknologi, jamen så kan du måske få et stykke gratis jord til at bygge en fabrik. Du kan få en gratis bygning eller en gratis erhvervspud fra den lokale universitet. Så på den måde gør de det så attraktivt, at investere i de her brancher, så pengene og hjernerne simpelthen der til. Men det er klart, det er jo ikke staten, der driver de vilde brugeroplevelser på Alipay eller på WeChat Pay, eller WeChat, det er simpelthen markedet, og det er jo det, at Kina er verdens største digitale økonomi, og jeg tror, det er det, man lidt glemmer eller overser, fordi de har alle de der apps, som bare er på kinesis, så det har jo ikke noget med os at gøre, tænker vi lidt. Vi ved godt, at der er mange kinesere, og de bruger de samme apps og sådan noget, men der er altså flere internetbrugere i Kina end i Europa og USA til sammen, og de er så på det samme sprog. Og det betyder, at der er ekstrem hård konkurrence om deres opmærksomhed. Øhm, og i det hele taget er kinesiske forbrugere måske de mest ombejlede i verden. Der er jo ikke det, danske brand, der ikke prøver at sælge til kineserne, og der er ikke dem i verden, der ikke gerne vil have en brygdel eller det kinesiske marked. Så at fange deres opmærksomhed på de her platforme, det kræver, at man er sindssygt kreativ og sindssygt dygtig. Og det tror jeg faktisk er en rigtig vigtig driver for øh, de vilde løsninger, vi ser. Altså de, de løser simpelthen nogle reelle behov, ude i, i samfundet, og når jeg tror, at sådan noget som Pinger en Good Doctor, øh, som også har lanceret sådan nogle one-minute clinics, hvor det er en robotlægeklinik, du simpelthen sætter dig ind i og taler med en robot på en skærm, og så kan du så også vælge at se en rigtig læge, og du kan trække medicinen i en automat uden for den her. Øh, alt det, det tror jeg også på, at vi kommer til at se i vores del af verden, simpelthen fordi vi også har den samme demografiske udfordring, som de har i Kina. Det er blandt andet derfor, at de satser så meget på robotteknologi, simpelthen fordi at de mangler arbejdskraft i mange sektorer. Lige nu i kølvandet på coronakrisen er der, har det jo kostet en masse jobs, men, men, de, men det ændrer ikke på, at de mangler folk, der kan arbejde i fabrikker eller levere pakker for Alibaba, så de er simpelthen nødt til at investere i de her teknologier. Og når du siger, at det, altså Kina er, er verdens største digitale økonomi, hvad vil det så sige? Det vil sige, at de har over 850 millioner internetbrugere, og der er jo 1,4 milliarder kinesere, så det er ikke engang alle kinesere, der er på internettet endnu. Så det at det er, de, er, de er flest, men det er ikke bare verdens største digitale økonomi, det er også verdens mest avancerede digitale økonomi. Øhm, og det er, jo, det er jo simpelthen fordi, at, at der er en masse ting, der er blevet lettere for kineserne, når de har de her smartphones i hånden. De er jo sprunget over fastnætter og kreditkort, og så er de bare direkte ind øh, på Alipay med en QR-kode. Og så øh, altså det er det jo nærmest blevet kontantløst i de øh, kinesiske storbyer. Det er jo sådan, at selv tiggeren på gaden i Shanghai sidder med et papskilt med en QR-kode på. Så der er ikke noget med at sige, at man har glemt sine øh, småpenge, vel? Man kan bare lige... Øh, Scan en kode, og så donerer tre 3 kroner. Så kan man stikke ham en QR-kode tilbage <laughs> ja. igen, hvis man ikke har råd. Ja. Øhm, betyder det, at Kina er ved at blive den første kontantløse nation i verden? Det, der er meget, der tyder på, den kinesiske centralbank har i flere år arbejdet på at udvikle verdens første officielle kryptovaluta. Altså hvor der er godt nok en, der kontrollerer den, og det er jo så Kinas centralbank, så det er ikke en, en, en kæde, hvor du ikke ved, hvem der, der kontrollerer den, men man bruger blockchain. Og det er simpelthen et, et spørgsmål om, at de vil have en, en digital valuta, og de er i gang med at teste den faktisk i øjeblikket. Jeg ved, at medarbejdere på McDonald's og Starbucks i nogle forskellige områder, de får udbetalt deres løn i den her nye digitale valuta, og så snart de er klar til det, så ventes det at blive rullet ud i hele landet. Hvad man gør ved de mennesker, der ikke er på internettet, og der endnu ikke har råd til at købe en smartphone, det ved jeg simpelthen ikke, men jeg er overbevist om, at de vil lave nogle programmer, hvor de simpelthen er ude i landområderne og får delt billige mobiltelefoner ud, for ellers er der jo en hel del mennesker, som vil blive hægtet af. Og det vil selvfølgelig også foregå gradvist, det her. Der er to grunde til, at den kinesiske regering gerne vil have en digital valuta. Og den første, det er selvfølgelig, at det er meget lettere at overvåge befolkningen, hvis du ved præcis, hvad de køber og hvor de køber tinge. Det er jo meget lettere at overvåge. Men den anden ting handler selvfølgelig meget om korruption. Der er rigtig meget korruption stadigvæk i Kina, selvom den kinesiske præsident Xi Jinping, han nærmest har været, altså det har været hans præcisprojekt at, at få med korruption. Og der er rigtig mange, der er blevet afskedige og blevet fængslet på grund af sager om bestikkelse og korruption, men det er klart, at det vil også være sværere, når man har en digital valuta. Har det de ikke også en del med det kinesiske, den kinesiske styreform at gøre, altså den
0: udvikling, vi ser?
1: Jo, altså når jeg siger, at staten kan udstikke nogle meget klare retningslinjer og gøre det ekstremt attraktivt, at investere i nogle strategiske områder, for eksempel elbiler eller robotter, eller hvad det nu er, de satser så meget på, så har det jo med styreformen at gøre. Fordi i Kina, der behøver regeringen jo ikke sidde og forhandle med oppositionen om, hvorvidt de skal satse på sundhed eller rumforskningsprogrammer. Vel? Og der har de det jo med at have det meget langsigtede perspektiv på, og derfor kan de give subsidier. De har også de her fire store statsbanker, som gør, at de kan holde hånd, altså hjælpe kinesiske virksomheder, hvis de skal ud i verden og købe teknologi, for eksempel. Og det er jo det, der gør, at vi i stigende grad i Europa også bliver udfordret af Kinas hvad kan man sige, statskapitalistiske model, fordi vi er jo sådan nogle åbne liberale økonomier, og hvis I vil handle med os, så kan I bare komme, og hvis kinesiske virksomheder vil byde ind på eu projekt så kan de bare gøre det, men vi har altså ikke samme adgang til deres marked, og det er jo et, et rigtig stort problem, og det er jo også det, Donald Trump kritiserer, Kina for, og det, der har i høj grad udløst handelskrigen osv., og der er vi jo faktisk helt enige i Europa og Danmark, det er jo et kæmpe problem, at de ikke spiller efter de samme regler, og det udfordrer os, og det giver dem en kæmpe konkurrencefordel, de her virksomheder.
0: Jeg, jeg nævner lige et eksempel, som du sikkert kender i forvejen, men som, som jeg faldt over i min research, nemlig det her med, at Kina har, har søsat et som et socialt kreditsystem hvor, og, hvor kineserne de vurderes ud fra Hvordan de agerer Altså hvor godt de opfører sig kan man sige øh, Om de betaler regningerne til tiden Eller hvis de overtræder nogle trafikregler Så bliver det altså noteret øh, Og det kan man jo sige At det virker måske umiddelbart meget logisk At man bliver kreditvurderet Ud fra øh, hvor, hvor godt et menneske man er øh, i, I Danmark
1: vil det, vil det være et problem Men måske ikke i Kina Hvorfor er det sådan? Altså, øh, først vil jeg sige, at det begrænser, hvor meget man ved om det der sociale kredit på øh, Social Credit Score System endnu, fordi det har været pilotprojekter frem mod 2020 i forskellige byer, hvor det har foregået på forskellige måder. Men, men der er ingen tvivl om, at det handler om, at konteksten er anderledes i Kina. Så for det første, så har man tidligere ikke haft et uh, ordentligt uh, fælles kreditvurderingssystem. Og derfor har Alibaba, som jo har den største betalingsapp, Alipay, med over 700 millioner brugere. Den her superapp jeg også fortalte om før. De har været tvunget til at lave deres eget kreditvurderingssystem, der hedder Sesame Credit. Og det betyder, at hvis du har en god kreditscore inde i det, så kan du for eksempel slippe for at betale depositum, når du skal uh, trække sådan en uh, en charter til mobiltelefonen i en automat eller en delecykel, sådan nogle ting, så får du nogle benefits. Øhm, så man kan sige, at Social Credit Score System det bygger egentlig oven på kreditvurderingssystemet, hvor du lige pludselig også får point for, øh, om du donerer penge til charity, eller du, øh, hvis du går over for rødt, så er der et ansigtsgenkendelseskamera, der, der kan se det, selvom det er nat, og der ikke er andre mennesker, så vil det jo stadigvæk øh, kunne blive taget, øh, kan man sige, i at gøre ting, der ikke er god opførsel. Og det virker jo sådan helt øh, sci-fi og dystopisk og uhyggeligt, og man mm. tænker, hvorfor, hvorfor finder kineserne sig i det? Men hvis man skal prøve at sætte sig lidt ind i tankegangen derude, og hvorfor der ikke bliver total rammer over det her, så handler det faktisk om, at der mangler rigtig meget moral i det kinesiske samfund. Fordi man har jo ingen religion, og sådan noget med, at du må ikke lyve, og du må ikke stjæle, og de ti bud og sådan noget, det har man jo ikke. Fordi alle religion, alle religion blev forkastet under kulturrevolutionen. Ikke? Og derefter så kom åbningen af økonomien, og altså markedsreformerne, og så var det bare en hver var sin egen lykkesmed. Og Kina er jo i virkeligheden ultrakapitalistisk. Og det er så råt, og det er så der er så meget grådighed og kynisme, som man tror, det er løgn i det samfund. Der er også mange fantastiske mennesker i Kina, men der er også nogle meget, meget grådige mennesker. Mennesker, som kan finde på at producere øh, melkeerstatning til babyer, velvidende, at de bliver syge og måske dør af det. Altså det var jo det, melaminskandalen handlede om i 2008. Og sådan nogle ting kommer der jævnligt frem i Kina. Det, at der er så meget øh, grådighed og kynisme, der er så mange mennesker, der simpelthen ikke opfører sig ordentligt, og det er faktisk det, man gerne vil med det her system, og der er faktisk mange kineser, der synes, der er brug for det. De synes simpelthen, at det vil være dejligt, at man kan vide, kan jeg egentlig stole på, på den her person, for jeg ved jo aldrig, om de, om de vil snyde mig. Hvor i vores samfund, i det danske samfund, som jo øvrigt er ret enestående i verden, der har vi simpelthen så meget tillid. Altså det hele bygger på tillid. Det er frihed under ansvar. Ja, og i Kina er det lige omvendt. Der skal du først bevise, at du er til at stole på, fordi det regner som udgangspunkt ikke med, at de kan stole på en fremmed person, før du har bevist, at du er god nok til at optjene deres tillid. Så man kan sige, at det skal ses i den kontekst. Men når det er sagt, så er det uhyggeligt ved det her sociale kreditvurderingssystem. Det er selvfølgelig, at en regering som den kinesiske kan bruge det til at gøre livet rigtig svært for menneskerettighedsforkæmpere, for eksempel. Fordi hvis du har en for lav score, jamen så kan du ikke øh, rejse med højhastighedstog, og du kan ikke rejse til udlandet, du kan slet ikke flyve. Det vil sige, de kan jo let sørge for, at en menneskerettighedsforkæmper, der er blevet inviteret af den amerikanske kongres, eller er ned til menneskerettighedsmødet øh, i Europa, øh, ned og fortælle om, om nogle overtrædelser af mennesker, eller krænkelser af menneskerettigheder i Kina, sådan en person vil jo bare øh, få en meget lav score. Og man ved ikke hvorfor. Og det er simpelthen fordi, de vil forsøge at begrænse vedkommende i at ytre sig. Så det er jo det uhyggelige ved det her system. Det er jo langt fra heldigvis de fleste lande, der
0: har den styring, som Kina har. Men vil det spænde ben for den vestlige verden i det her digitaliseringskapløb? Altså at vi ikke bare har det her diktatoriske styre, som man kan skalte og valgte lidt med, hvilke tiltag man vil lave
1: altså ikke i øh, altså, i forhold til digitalisering og smarte øh, brugeroplevelser og smarte øh, nye digitale forretningsmodeller der mener jeg egentlig ikke at det har så meget med styreformen at gøre fordi det var mere sådan de meget strategiske ting, som elbiler eller robotter. Eller, altså der kan Kina på kunstig intelligens, det er virkelig noget, der kræver mange, mange milliarder i investering Det har man også erkendt nu i EU. Der har de en konkurrencefordel, fordi de har det styre og kan se langsigtet og sætte de der planer og bare masser af penge bag. Og det har EU også erkendt nu. Hvis vi skal komme til at spille en rolle her, hvis vi ikke bare skal ende med kinesisk eller amerikansk teknologi, så er vi simpelthen nødt til at begynde at investere i det her. Så nu er der jo blevet lavet eu fundet og sådan noget for at få europæiske virksomheder på banen også her. Men i forhold til øh, sådan nye digitale forretningsmodeller og sådan noget, der handler det jo rigtig meget om kunderne og om at løse nogle behov, øh, der er derude. Det er jo private virksomheder. Tencent, der står bag WeChat, det er jo verdens største gamingvirksomhed, og Alibaba er jo en børsnoteret virksomhed, som masser af danskere har aktier i. Ikke? Så man kan sige, øh, der er jo ikke noget, der forhindrer danske virksomheder i at, 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 at forsøge at gøre øh, sådan nogle ting. Men man kan sige, at det, det lidt sjove er jo egentlig, at i Danmark, der er det jo det offentlige, der driver digitalisering, eller har drevet det. Vi er jo verdensmestre i offentlig digitalisering. Vi har e-fakturer, vi har ERN-betalinger, vi har øhm, NemID. Hvorfor? Fordi vi er blevet, til det. Vi er blevet tvangsdigitaliseret, og derfor er vi mega digitale. Men faktisk på virksomhedsniveau halter vi jo gevaldigt. Øhm, og det er jo lidt interessant, at i Kina, der er staten overhovedet ikke digital. Jo, lige med det her social credit score system og sådan nogle ting. Men det er sgu virksomhederne, der driver det. Øh, så er det så sådan, at regeringen indser, at gud, vores eget sundhedssystem, det, det er ikke særlig digitalt. Og vi har simpelthen ikke de, de ydelser, som folk har brug for, eller vi har ikke de øh, finansielle... Øh, hvad kan man sige, services, som den moderne kinesiske forbruger har brug for, og så lader de så Alipay blive mere og mere en bank. Altså tidligere måtte sådan nogle virksomheder jo ikke drive bankdrift i Kina, men det er jo reelt det, de gør i en ny digital model. De har jo verdens største pengemarkedsfond, man kan investere i, og det er jo nærmest en bank. Ikke? Så man kan sige, WeChat, den fungerer også mere og mere til offentlige services, så det her med, at du kan betale din elregning til... Til, altså, til leverandøren, som jo ofte er statseret osv., og, og øh, du kan sågar blive skilt på WeChat nu. Så man kan sige, at det bliver lidt deres borger.dk <løb> i mangler bedre. Altså det,
0: der egentlig, hvis man skal lave lighedstegn her til, det der svarer til Facebook.
1: Ja, nærmest, ja. Og det er jo lidt interessant, ikke også nu i, i forbindelse med coronakrisen, øh, hvor de havde brug for en eller anden øh, tracking-app, altså en, en, en søndheds-smittesporings-app, Jamen, der sagde de så til alle dem, der havde lyst, jamen, vi skal bruge nogle, nogle muligheder. Så I løbet af meget kort tid, så var der 100 forskellige apps, som kineserne kunne downloade og vise, at de var sunde og raske, og de havde ikke været sammen med en smitte. Men altså, her i løbet af maj gik de så i gang med at konsolidere, og nu kan vi jo se, at det er Alipay den hele store vinder, fordi det er den, alle kinesere i forvejen bruger i byerne. Så kan de lige så godt også lige vise, at de nu har en grøn kode, og har lov til at rejse rundt med, med tog og så videre. Og det er, jo, det er jo meget tankevækkende, at, at kinesiske virksomheder, selvom de er private eller børsnoterede, de har ikke samme mulighed for at holde afstand til regeringen. Når de kommer ud i verden, så vil de gerne sige, vi har intet med Kinas kommunistparti og gøre, vi er en privat virksomhed. Men når de er hjemme i Kina, så er de jo også beskyttet, når de samarbejder med regeringen, og de har faktisk ikke noget valg, fordi regeringen siger, den platform, den er smart, den kan vi bruge. Og så tager de dem. Ja, ja, det kan man sige. De har ikke noget valg.
0: Hvis vi så lige kigger på, på vores udvikling her i Vesten, og du siger, at vi, altså, altså vi skal at op os, hvis vi skal følge med. Ikke? Vil vi så øh, i Vesten være nødsaget til at indføre nogle af de ting, hvor man her i Vesten vil sige, at mm, den ligger lige på grænsen af, hvad vi etisk kan være med til i forhold til hvad man kan i Kina.
1: Altså det håber jeg virkelig ikke, fordi altså vi har jo GDPR, og det er der mange, der er lidt trætte af, og det er besværligt og sådan noget, og der er mange europæiske erhvervsledere, der siger, at det hæmmer også vores udvikling. Vi kan jo ikke bare indsamle så meget data om vores kunder, og så bygge nogle super smarte brugeroplevelser, og lære vores kunder så godt at kende. Det kan kineserne, og det er derfor, de kan lave sådan nogle smarte digitale forretningsmodeller. Men jeg tror faktisk på, at det er en kæmpe fordel, konkurrencefordel for europæiske virksomheder, at vi opfører os ordentligt, at vi Altså, lige så som bæredygtighed er en del af danske virksomheds DNA, det er ikke sådan noget, man lige har opfundet. Altså, det er, hvis du sammenligner med en kinesisk virksomhed, så er det virkelig en del af vores DNA her. Det er noget, de, altså, det er noget helt nyt, de skal til at tænke på nu, ikke? Så, så på den måde, så tror jeg, at det gør os attraktive at samarbejde med. Vi kan for eksempel se, at Tencent, der er verdens største gaming-virksomhed, har spurgt Lego, om ikke de vil samarbejde om privacy for kids. Fordi de er jo godt klar over, at når de sælger videogames ude i verden, så vil forældre jo sådan, åh, oh, er det nu en god idé, når det er en kinesisk app, og kan vi stole på, at de ikke misbruger mit barns data og sådan noget. Hvor hvis de samarbejder med Lego, jamen, så lærer de fra det allerbedste. Ikke? Og til gengæld får Lego så adgang til deres platform i Kina, hvor de kan sælge deres video -games. Så, så vi kan næsten bruge det som en, en handelsvare i forhold til at få adgang øh, til markedet, tror jeg, og jeg tror på, at det lønner sig at sætte mennesket centrum for teknologien. Øh, der hvor problemet selvfølgelig er, det er i forhold til sådan noget med med, sy, med med sygdom og øh, altså sådan noget, medicinudvikling og sådan noget, hvor, hvor vi jo beskytter data så meget. Det er der også mange herhjemme, der siger, at vi kunne faktisk godt åbne mere op og bruge anonymiserede data, når nu vi har det med CPR-register og så videre. Og det er synd, at forskningen ikke kan drage ordentlig nytte af det. Der, der kunne vi måske godt blive bedre til at udnytte det guld, vi har i form af data. Med... Respekt for lovgivning og menneskerettighed det hele. Vi skal jo gøre det på vores mm. egen måde, ikke? Og på et eller andet tidspunkt kommer der også en form for GDPR i Kina. Det er faktisk på vej. Det eneste, man kan være helt sikker på, det er, at Kommunistpartiet også vil være hævet over den. De vil jo blive mm. ved med at kigge med i data. De stopper ikke med at overvåge befolkningen.
0: Og hvis vi så lige... Hurtigt lige vinder snuden mod USA. Altså, man plejer jo ofte på alle mulige punkter at sammenligne USA og Kina med hinanden, og USA interesserer jo nærmest på at være det førende land eller den førende nation i verden. Sådan har det jo været. Men hvad betyder det for dem, at Kina har den position i den her digitale udvikling, som de har?
1: Jamen altså, det er jo det hele handelskrigen og den her stormagtskamp, som også har fået en ny frontlinje i coronakrisen, drejer sig om. Ikke? Det handler jo om, at USA... vi har nemlig vendt os til, at USA har været førende teknologisk øh, i mange, mange år. Men i år, der ventes Kina at overhale USA som det land i verden, der investerer mest i forskning og udvikling. Og det er en kæmpe... Det er et kæmpe tektonisk skifte, og det vil jo betyde, at der vil komme nye banebrydende ting fra Kina, fordi det er, jo, det er et faktum, at det hjælper at investere rigtig meget i, i forskning og udvikling. Ikke? Så den milepæl, og det, at de allerede er førende på mange af de vigtigste teknologier, som finansielle teknologier, elbiler, droner, ja, den praktiske anvendelse af kunstig intelligens, det er noget, som udfordrer USA's position i verden. Derudover så er Kina jo ved at overhale USA som verdens største økonomi. Og det kommer jo til at ske det her år 10. Og det ved amerikanerne godt, at den position som verdens største økonomi, det er jo det, der gør, at de har den magt og indflydelse i hele verden. Og den vil de skulle dele med Kina, når de overhaler dem i størrelse. Så det, det udfordrer, og det er jo derfor, at vi ser de her sammenstød, som har mange frontlinjer efterhånden. Øhm Ja, og det er, der er ingen tvivl om, at kineserne har en kæmpe konkurrencefordel igen med deres statskapitalistiske model. Vi har set her i coronakrisen, at de stimuluspakker, de kommer ud med for at stimulere deres økonomi, altså for at få gang i økonomien og skabe arbejdspladser osv., der har de simpelthen valgt at investere i digital infrastruktur, så man har øh, accelereret øh, opsætningen af sådan nogle øh, sendere til 5G. Så udrulningen af 5G kommer til at foregå langt hurtigere, end man egentlig havde planlagt. Ladestationer til elbiler bliver rullet endnu hurtigere ud i det her store land, og det vil jo bare give Kina endnu et teknologisk kvantespring og et, 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 et forspring på nogle meget væsentlige teknologier. Og det udfordrer selvfølgelig amerikanerne mm -hmm. rigtig meget. Men hvis vi lige opsummerer alt det her, du siger, at
0: altså, Kina-udviklingen drøner afsted, det gør den jo selvfølgelig også for os, men slet ikke øh, i samme hastighed, som, som det gør i Kina. Og der hvor de kan overhale USA, der overhaler de nu her, og med et lille bitte øjeblik, siger du i løbet af, af det her af i år, ja. med, med hensyn til investeringer. Og hvis man så lige skal tage hatten på et øjeblik, kommer Kina så i fremtiden til at, at, at overtage verdens verdensherredømmet?
1: kan man sige det? Altså, på det økonomiske område gør de jo. Altså, det er jo et faktum, at deres økonomi vil overhale den amerikanske økonomi. Og, og, og der følger rigtig meget magt og indflydelse med det at være verdens største økonomi. Men samtidig øh, har Kina ikke ambition om at være den eneste supermagt i verden. Jeg tror, de synes, at, at jeg tror oprigtigt på det, øh, kineserne siger gang på gang, at de ønsker en harmonisk verdensorden, en balanceret verdensorden. Og der mener de ikke bare, Kina er siddende alene med verdens for der følger også meget stort ansvar med, som de slet ikke er parat til. De har jo stadigvæk... 600 millioner kinesere næsten, der boede på landet og lever et rigtig hårdt liv. De skal også løftes ud af hmm. fattig... Eller det er ikke fattigdom, men de lever et hårdt liv. Dem skal de også sørge for, for ellers vil de blive utilfredse med Kommunistpartiet. Så de har nok at ting at slås med internt i deres store land. Så, ja, så i virkeligheden ønsker de en verdensorden, hvor der også er plads til Rusland, Indien, ja, flere andre lande og USA, så man ligesom har en mere balanceret i stedet for, det kun er amerikanerne. Så, øhm, men når det gælder det digitale, så kan vi jo se, at selvom amerikanerne har brugt meget energi på at advare øh, for eksempel Danmark og Færøerne om, hvor farligt det kunne være at få Huawei til at bygge vores 5G-netværk, til trods for, at de er sandsynligvis både bedre og billigere end Ericsson, som vi nu har valgt i Danmark, øh, så kan vi jo se, at Huawei buller afsted i mange udviklingslande. Så de er i fuld gang med at bygge en digital silkevej, kan man sige. Øh, og, og jeg siger ikke, at det er en dårlig idé, vi har valgt Ericsson, fordi rent sikkerhedspolitisk øh, er det da nok klogt, at det er nogle svenskere, der sidder på så kritisk infrastruktur i Danmark, men man kunne have valgt en, en model, som man har gjort i nogle andre lande, for eksempel i England, hvor man får at no nogle ting fra Huawei, nogle ting fra nogle andre, som ligesom spreder sin risiko, men man også får det bedste og det hurtigste. Øhm, ja, der har vi valgt en anden løsning her. Men øh, Så der har skadet Huawei og det har skadet kinesiske virksomheder, at der er... Øh, den her, altså USA forsøger at advare om Kina, det gør de jo, fordi de har en interesse i at bremse Kinas teknologiske udvikling, men også bremse Kinas globale indflydelse generelt, fordi det jo tager noget for USA, men der kan vi altså se, at der er flere og flere udviklingslande i Sydamerika og Afrika, de kigger altså ikke så meget på, hvor det kommer fra, de kigger bare på, hvad koster det og fungerer det, og er der når er der også en bank, der vil finansiere det billigt, super godt, ikke? Øhm, så, så der er ingen tvivl om, at kineserne de er allerede begyndt at sætte tekniske standarder for telekommunikation, for eksempel i mange udviklingslande. Og det er jo en udfordring for vestlige virksomheder, at de lige pludselig skal passe ind i den kinesisk teknologisk standard. Men sådan er fremtiden. Sådan er fremtiden. Den, den sker allerede nu, og på mange måder kan man jo sige, at Kina er blevet et vindue til fremtiden. Og der vil jeg sige på godt og ondt, ikke? Men jeg synes, det er vigtigt, at vi kigger ind i det vindue og, og, og ser, er der noget her, vi kan bruge? Og for eksempel ansigtsgenkendelse, det bruger man jo som betaling i Kina. Det er flere år siden, at Alipay lancerede Pay with a Smile, hvor du ja, ved at blive scannet simpelthen betaler, ligesom du låser din iPhone op. Ikke? Kan du nu betale i supermarkeder osv. i Kina? Du kan bruge det som rejsekort i metroen i Shanghai, hvor du simpelthen rejser rundt på dit ansigt. Og det virker jo sådan helt, igen, sci fi og creepy, at man bliver overvåget på den måde, og de kan jo nu tracke forbrugerne, så Alibaba for eksempel, de ved jo alt om kinesiske forbrugere, der er på deres apps, ikke? hvad de køber, hvor de bor, hvad de spiser og hvem de bor sammen med osv., hvor de arbejder. Nu kan de så, hvis du vælger at identificere dig med dit ansigt, når du bruger Alipay, så kan de så også genkende dig, når du kommer ind i nogle af de butikker, som de ejer eller delvis ejer. Det vil sige, hvis du begynder at kigge på de produkter, som du i forvejen har præferencer for, så kan det være at prisen begynder at stige. Det er det næste der er på vej har de fortalt mig. Så det er, det er virkelig, altså det virker meget sci-fi, men det interessante er, at det gang på mig gang overrasker mig, at de ting der virker sci-fi i Kina og som jeg tænker det kommer ikke til Danmark forløbende. Jamen betalingsservicevirksomheden NETS fortalte mig sidste år, at de her i sommer havde tænkt sig, sommer sommeren 2020 ville lancere betaling med ansigt i Danmark. I en Festival, som nu sikkert er aflyset, går jeg ud fra. Ikke? Men det er da interessant, så hurtigt det alligevel kom til vores del af verden. Noget, som jeg tænkte, det er da uhyggeligt, det her. Ikke? Så, det, så på den måde er Kina blevet et vindue til fremtiden.
0: Du har lyttet til Kejseriet, Jyske Banks økonomipodcast, som for tiden har fokus på digitale penge. Andre programmer i serien handler blandt andet om, hvordan vi skal lære vores børn at håndtere penge og økonomi, når vi inden længe overgår til et kontantløst samfund. Du kan også høre om, hvad det kommer til at betyde for skattetrykket i Danmark, når det kontantløse samfund vil besværliggøre sort arbejde. Og så vil vi i et af programmerne også se på, hvad det betyder for overvågningen af os, at vi ikke længere har kontanter. Jeg håber, vi lyttes ved på genhør.